0: Gracias por darle play a este el episodio 3 del podcast de LinkedIn Doando. Nos da gusto tenerte de vuelta. Yo soy Armando y hoy queremos hablar contigo acerca de los mitos en el uso de LinkedIn.
1: Muchas gracias a todos que nos escuchan. Estamos bien contentos aquí. Eh, yo soy Leonardo. Estamos hablando eh, de los mitos que hay alrededor de LinkedIn. Y bueno... Eh, esto, este tema de, de los mitos que, que hay alrededor de la, del uso de esta red social. Eh, por ejemplo, eh, ustedes han, han pensado eh, cuando ven a, a su currículum como, como una, una, misma, una misma imagen del, del perfil de LinkedIn. Este es uno de los mitos que, que se escucha bastante. Y, y bueno, eh, Gaby, eh, ¿tú cuál nos podrías platicar de algún otro mito que que hay alrededor del uso de la red.
2: Sí, eh, retomando un poquito lo que comentas, Leo, de, del, del mito este, ¿no? Que, que tu perfil tiene que ser un copy-paste de tu CV, como bien lo dices. Creo que muchos de nosotros hemos caído en ese mito, este que hacemos una copia exacta de lo que dice nuestro perfil de CV, ¿no? Pero pues creo que no estaríamos aprovechando suficientemente la red social LinkedIn si estuviéramos haciendo este, llevando a cabo este mito, ¿no? Armando creo que por ahí mencionaba otro una vez que estábamos platicando. Entonces, no sé, Armando, si nos quieras compartir.
0: Gracias, Gaby. Fíjate que sí, me quedé pensando en lo que decías, eh, el perfil como mito. Es pues que en realidad yo cuando llegué a la red y me decía no bueno pues tienes que llenar eh, bueno veía en la pantalla que tenía que llenar el perfil pues lo primero que pensé fue eso que dice Leo no que ustedes platican es pues pongo el CV o no lo pongo pongo lo mismo que dice el CV o realmente en ese momento no tenía una idea de cómo qué más poner o sea simplemente pues mi perfil es un CV porque hasta ese momento hoy como también platicamos un poquito en, en, en el episodio anterior, fue que pues yo veía LinkedIn como una bolsa de trabajo. Entonces, pues sí, vas a una bolsa de trabajo y haces un perfil que literalmente esto se ve y después nada más aplicas. Pero acá es, me costó trabajo romper eso.
2: Y es que exacto, ¿no? Como tú bien dices, llegas a LinkedIn sin saber cómo usarlo y lo más fácil o lo más obvio que se hace es caer en este mito, ¿no? Es copiar y pegar tu CV en tu perfil, porque nadie te, te enseña esta parte de cómo usarlo, cómo potencializarlo, que aquí en LinkedIn Ando Ando es lo que les queremos ayudar, es lo que vamos a tratar de hacerles llegar a este conocimiento alrededor de todos los podcasts que tengamos con ustedes.
3: Pero también, Gaby... Creo que hay un tema ahí eh, es la percepción que se tiene de eh, LinkedIn no solo como una bolsa de trabajo o como un lugar de búsqueda de empleo sino que esa falta de, de eh, conexión de que realmente es una red social como lo comentamos en el episodio pasado, es yo creo que es donde la gente normalmente cae, ¿no? Eh, yo creo que Precisamente como no, como por muchos años desde que se fundó LinkedIn, se le conoció como otra bolsa de empleo por, o un lugar para buscar trabajo, se, se ha ido quedando esa idea en la gente. Entonces, cuando ya ven que necesitan eh, usarlo o alguien les dijo, oye, pues métete tal LinkedIn, lo primero que hacen es, ah, bueno, pues pego a mi currículum o copio exactamente los extractos del, de, de mi currículum, los voy y los hago un copy-paste, ¿no? Entonces, eh, es también, digo, es normal. Creo que todos, todos empezamos armando lo acaba, lo acaba de, de ejemplificar, ¿no? Y yo, a mí me pasó lo mismo. Casi creo que a ustedes les pasó dos, dos, eh, el, el, eh, lo mismo. Y es, es eso, yo creo que es más bien el que todavía existe esa el mito se crea precisamente de que existe esa uh, idea falsa de que nada más es una
0: bolsa de empleo, ¿no? Y es que uno de los mensajes que queremos transmitirles a ustedes que nos están escuchando es que LinkedIn no es una bolsa de trabajo, ¿no? Es una red social y, y la red social te va a beneficiar si la tratas como tal, ¿no? Entonces...
1: Y de ahí, de ahí se desprende otro de los mitos, ¿no? El, el que tengas que publicar como loco, ¿no? En la red social para lograr un, un objetivo o que te vean, ¿no? Este, sí. Hay algún mito importante es que tienes que mandar frases motivacionales que le caigan bien a todo el mundo y que así van a voltear a verte, ¿no? Eh,
0: Pero bien interesante lo porque yo, por ejemplo, yo sí llegué y empecé a postear frases motivacionales porque... Ok, llegas a la red social y por un lado, fíjate qué confundido estaba. Llegué y mi perfil fue un CV, ¿no? Y después, ah, pero voy a poner a publicar. Y te pones a pensar qué cosas pueden inspirar a la audiencia, a mi gente que me escucha. Y entonces me puse a motivar frases lo motivacionales, que ¿no? O, 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 o no sé, tratas de captar la atención porque crees que la dinámica de la, esta red social, a lo mejor en otras, pero en esta red social, en particular en LinkedIn, pues no es tanto ganar el like, ¿no? Y es ahí donde empiezas a romper los es, el paradigma, no sé, en mi, en mi opinión. ¿Qué pasó con el perfil? Pues pienso, y los invito a reflexionar, ¿cuál es el beneficio de que tu perfil sea igual que tu CV? ¿No? O sea, es una red social yo quiero mm -hmm. que me identifiquen. ¿Cuál es el beneficio de que sepan de que yo publico todas las frases motivacionales de Gandhi o de cualquier pensador así o cualquier figura así súper inspiracional? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Y entonces ahí empiezas a alinear un poco el tema de, sí tengo que publicar, pero que
1: entonces, ¿qué tendría que motivar? ¿Qué, sí, ¿qué? ahí, ahí la, la gran respuesta es ¿Qué esperas que vean de ti? ¿no? ¿Qué, quieres, ¿Qué mensaje quieres mandar que vean de ti? ¿no? Y de ahí se desprende otro de los mitos, que, que tienes que vencer al algoritmo de, de la red. ¿no? Entonces ese es uno de los mitos que, que escuchas mucho ¿no? en, en todos los, los miembros, pero pues realmente es, ¿qué quieres, qué quieres que la gente vea de ti? ¿no? Entonces, eh, Gustavo, no sé si tengas ahí alguna... ¿Alguna idea de qué te sucedió o, o qué has escuchado tú de esto, el algoritmo famoso?
3: Pues mira Leo, creo que uno de los, eh, el algoritmo yo creo que es de las cosas más, eh, más chistosas que existen en, en el tema de LinkedIn. Eh, no todo el mundo lo conoce, pero hay mitos alrededor de él que, que sí tienes que pasar un montón de tiempo, que sí tienes que poner cierto tipo de, de publicaciones, eh, cómo motivar a tu audiencia y realmente al final terminas a veces, yo creo que ni compartes cosas, no, no, no haces cosas alrededor de ese tema, ¿no? Entonces también eh, eso te lleva también a entender el tema de otro mito que es el tener los 20 mil contactos a la, a la fuerza, millones y pasarte ahí, ¿no? entonces que si tienes que, que, si tienes que eh, agregar a la gente que conoces, que si solo son de tu industria, mitos que realmente poco a poco se han ido eh, desvaneciendo con, con, con el tiempo, ¿no?
2: Sí. Entonces, para recapitular, eh, los mitos, algunos de los mitos que nosotros hemos vivido y que hemos experimentado, entonces, uno es que tu perfil de LinkedIn sea un copy-paste de tu CV. El segundo sería que tienes que publicar como loco eh, cinco, dos veces al día, etcétera, para poder tener alcance. Uh -huh. El tercero sería lo que acaba de comentar Gus, vencer al algoritmo, que tienes que vencer al algoritmo. Y el final, el último, el cuarto sería que tienes que tener millones de contactos, ¿no? Ahorita ya les hablamos un poco de cuáles son estos mitos, pero ahora hablemos de cómo podemos ir contra estos mitos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer, Leo, en, la, en el mito del perfil, ¿no? De que tu perfil de LinkedIn tiene que ser una copia exacta de tu CV.
1: Fíjate que ese es, ese es un punto bien, que a mí me gusta mucho platicarlo, porque... Eh, Pensemos que, que LinkedIn es un, es un aparador en donde puedes contar tu historia. Puedes contar tu historia y, y cómo haces esto. Esto va más allá del CV, ¿no? Como tal. Tienes que contar las cosas de cómo las hiciste a un tercero o a tus antiguos jefes, por ejemplo, o en un, en un, en un proyecto anterior. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hiciste las cosas? ¿Cómo las resolviste? Lo, el famoso, mi famosa frase que tu dolores de cabeza le quitaste a otros esa forma es la, es la oportunidad que te da el perfil para hablar de ti
3: uh -huh, uh -huh.
2: y aparte también algo que mencionamos mucho en las, en las sesiones es que hagas uso de, de todo lo que tiene el perfil de LinkedIn ¿no? de todas las secciones del header, de la acerca de logros destacados, etcétera como dice Leo, para que en cada uno de ellos vayas narrando tu experiencia y vayas contando tu historia, qué dolores de cabeza le resuelves a, a la empresa o a un cliente, etcétera.
3: Yo creo que con el tema del CB es esa, esa falsa creencia de que eh, pues nada más vas, lo dejas y copias lo que ya hiciste en un papelito que es el que le entregas a, a las empresas o que quieres que vean las empresas como si fuera una versión digital, ¿no? Entonces es un, un tema que más bien tienes que trabajar de una forma distinta, sí virtual, pero que hable, tal vez, yo quisiera creer, o mi forma de verlo es que hable lo que no dice tu, tu CV, que el CV al final de día es un Papel frío que va tal vez tus logros, tus eh, funciones, uh -huh. pero no realmente no habla de ti. Es como hacer una entrevista con la computadora, por decirlo de cierta forma. Y tienes que darle, da, darle este eh, un poquito de, de innovación a lo que estás haciendo, ¿no? más allá y salirte un poquito de, del cuadrito de, 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 una, de una hoja de papel bond, ¿no? uh
2: -huh. Y como dices que te conozcan mejor, no, o sea que no se quede Exacto. como en el papel frío que mencionas. Uh -huh. Sino que este es un espacio, LinkedIn es un espacio para que el reclutador te conozca más a fondo, que sea Exacto. un complemento de tu CV. Entonces, complementalo, con cosas que no pongas en, en el CV.
3: Exacto. Sí, no, y el mismo perfil de, eh, de LinkedIn da ciertos complementos, por decirlo de cierta forma, te da ciertos complementos que no van a aparecer en un CV, que, eh, que las validaciones, las recomendaciones, esas son cosas que no están en un CV y que aquí sí están. Entonces, si usas todo eso a tu favor, si usas ese tipo de cosas, la, el, la misma red te va a ayudar a ti, porque además, como, como lo hemos platicado en otras ocasiones, es, pues es una red social, no es, no es una bolsa. Entonces, con, tienes que interactuar, sí, bajo los estándares de lo que es LinkedIn, que es, una, eh, que es un tema profesional, pero al, al final sigue siendo y tiene los mismos principios de una, de una red social en el sentido profesional, ¿no? Uh
2: -huh. Y el segundo mito que queremos que rompas el día de hoy es publicar como loco. Armando, ahí tú tienes como un poquito más de experiencia en esto.
0: Eso significa que yo publico como loco No,
2: no, no Tú nos no tienes mejores recomendaciones
0: Fíjate que me quedé pensando Lo que estaban platicando del perfil Porque justo en el episodio anterior Les decíamos, ok, vas a invertir tiempo Que sea tiempo de calidad uh -huh. Y así como lo plasmaron eh, Pues sí es cierto El perfil tiene una estructura Que te permite narrar una historia Y, y, y decíamos, ok no voy a poner el CV, me ayuda a destacar. Que eh, Gaby dijo que, que el reclutador te conozca mejor. Pues claro, porque el propio perfil tiene una sección en la que si quisieras, podrías tener ahí anclado tu CV. Entonces, si tu CV está anclado en el perfil y tu perfil es tu CV, pues no hay ninguna propuesta de valor. En cambio, cuando el perfil lo amplías y es un complemento de tu experiencia, entonces ya puedes comenzar a publicar. Y, y aquí... Eh, publicar como loco, no sé, eh, porque eh, a mí lo que me funcionó fue compartir aprendizajes, ¿no? Eh, experiencias. Y entonces, uh -huh. empecé a hacer un post, dije, pues a lo mejor es, las personas no piensan igual que yo, ¿no? A lo mejor yo soy el único que se equivoca, pero bueno, voy a contarles esto que me dejó un aprendizaje y con esto pues lo voy a dejar aquí en la red, ¿no? Porque pues yo sí soy un ser humano normal. Y curiosamente esas historias impactaron, ¿no? A, empatizaron con muchas más eh, eh, profesionistas en la red que de los que yo esperaba. Y entonces me sentí más cómodo compartiendo aprendizajes. Desde mi punto de vista, desde mi especialidad, desde lo que yo he vivido, empecé a compartir. Y entonces no empecé a publicar como loco, pero sí comencé a publicar con cierta regularidad. Y eso invariablemente hizo que mi perfil obtuviera más views. Entonces, y fíjate que
1: en mi, en mi caso, Armando, a mí me funcionó mucho eh, empezar a publicar cosas de, o propuestas de valor en, en, de mi especialidad, ¿no? De compras. Entonces, eso me, me abrió varias, eh, bueno, que mi red creciera y, y me identificaran como como alguien que aporta valor en mi área de especialidad entonces es, es una de, la de las formas en que tus publicaciones pueden lograr buen impacto
3: pero sabes que eso me, me trae un recuerdo de algo que nosotros cuatro aprendimos eh, juntos, no, juntos en, en donde, donde aprendimos varias cosas que alguien siempre nos ha dicho que cada uno de nosotros tiene una experiencia distinta, cada uno de nosotros tiene una historia distinta y cada uno de nosotros somos un profesionista, profesionista por, distinto. O sea, no hay otro como nosotros. Es decir, nosotros cada uno vamos a poder aportar diferentes cosas. Vamos, técnicamente podríamos decir que, por ejemplo, yo que soy en el comercio exterior, que alguien haga la parte técnica similar a yo, pero es la parte técnica. El cómo lo resuelves es lo que te hace distinto, ¿no? Y eso es el valor que tienes que usar, por ejemplo, en las publicaciones, ¿no? Entonces, es tu historia, son tus aprendizajes, eso solamente tú lo tienes, ¿no? O sea, Armando tiene una, que es financiero, él tiene una historia y una forma de hacer distinta a otros financieros, igual Gaby,
0: igual tú. En su, en su, claro, su, conforme fuimos aprendiendo diferentes. Exacto, exacto. Yo lo que quería recalcar aquí es, este mito de que tu perfil, tu CV, y publicar como loco, van de la mano en el sentido que después de que empiezas a publicar, con, este, con esta reflexión que estamos tratando de dejarles, que a nosotros nos funcionó, mi perfil mm. comenzó a tener más views. Entonces, ¿de qué me sirve que mi perfil tenga eh, únicamente la información del CV? Si realmente en el perfil podría seguirles contando acerca de mí, acerca de mis propuestas. Entonces, estas dos cosas van de la mano. Ahora, otra cosa bien eh, importante que... Quiero comentar eh, un poquito adentrándome al siguiente punto: es no LinkedIn, no solamente es venir y publicar, uh -huh. ¿no? también tenemos otras opciones. Puedes seguir a alguien mucho más eh, experimentado que también esté compartiendo contenido y podrías comentar en sus posts. Puedes darle like a lo que tú quieras, finalmente es una red social, le puedes dar like al que pone los memes quieres, ¿no? O sea, no pasa nada. Eh, o si ves por ahí que, que, que alguien publica el CV y tú lo quieres ayudar, le puedes darle, claro que sí, pero, pero pensando en este nuevo mood que estamos queriendo plasmar, si quieres dejar una marca profesional, tu actividad tendría que estar más orientada hacia esto que tú quieres reflejar de ti.
3: Exacto. Pues es al final del día es el algoritmo, es cómo vas a hacer el algoritmo funcionar a tu favor, eh, en el sentido de que hay que entender que estas plataformas son redes sociales, son, eh, Twitter es una, una red social, tiene su algoritmo, Instagram tiene su algoritmo, Facebook tiene su algoritmo, y funcionan dentro, dentro, de, lo que, eh, de, lo, dentro de lo que son y para lo que, que funcionan, ¿no? En este caso estamos hablando de una red social, profesional, que su espíritu ya no es la... Bus bueno, la gente lo usa para búsqueda, efectivamente, pero el espíritu ya no es una bolsa de trabajo, es compartir tus experiencias, lo que dijimos antes, ¿no? compartir tus experiencias, tu historia, aportando cierto valor o mucho valor para que ese algoritmo funcione a ti. Entonces, eso quiere decir que hay interacción y las redes sociales la base de, del funcionamiento de las redes sociales es la interacción entre personas. Aquí también, aquí es inter, entre profesionistas, ¿no? Entonces, bien importante que, que sigas, que, de, que des las recomendaciones, que publiques, que comentes, que comentes a otros, y que se te vaya. eso te ayuda a que la gente se te empiece a acercar también, ¿no?
2: Y de esa forma, si haces la, las recomendaciones que menciona Gus, pues incrementas tu visibilidad, Dentro de, de la red social, dentro de LinkedIn, ¿no? No es tanto, hay que quitarnos ese mindset de que es el número de publicaciones, ¿no? No se trata de, de que tengas millones de publicaciones, uh -huh. sino que el contenido que compartas sea de valor, que generes valor. A lo mejor, este, como dice Armando, este, el hecho de compartir experiencias que inviten a la reflexión te va a llegar eh, a obtener gran visibilidad, pero también mm. es un contenido de valor que la gente se va a identificar contigo. Exacto. Entonces hay que cambiar un poquito esta mentalidad de, de, de cómo publicar cinco veces al día o dos veces al día para, que la, para vencer, entre comillas, al algoritmo.
3: Este tema, a mí me gusta siempre eh, entenderlo y, que lo, y explicarlo de cierta forma, como yo lo aprendí, es. Eh, YouTube es una red social. ¿Qué es lo que haces? Subir videos, ¿no? Subir videos de valor. ¿Qué haces en Facebook? Pues subes tus historias personales, pues, de, por decir de cierta forma, de es valor. Es un chismógrafo,
0: ¿no? Es Buena un secundaria. chismógrafo. Entonces...
3: Instagram son tus fotos eh, de tus actividades. Aquí, pues es lo mismo. La forma de Pero desde el
0: punto de vista profesional. Profesional, ¿No? exacto.
3: Pero no de esa hay forma... tanta
0: formalidad. Puedes. Uh -huh. no, no tiene por qué haber una formalidad eh, exclusiva en decir, ah, es profesional, entonces yo les voy a hablar de los. Eh, todos los eh, elementos que componen un estado de resultados, ¿no? En mi caso pues, el financiero, o sea, pues, <risa> no. eso no, pero si yo te cuento que Por eso te vas a dar mientras clases. dirigí un, un proyecto o si estuve con un equipo o cuando me di cuenta que esto y esto me daba tal resultado, aprendí, pues estás apoyando no solo a unos cuantos financieros, sino a otras personas que pudieran estar en una situación similar y que dicen, oye este tipo, sí, o sea me... me ¿Tiene sentido lo que está diciendo? Quiero, quiero saber un poco más de él y, y eventualmente podrías toparte con alguien que dijera él resuelve las cosas justo como estoy pensando me gustaría fuera mi próximo gerente. Y entonces es ahí donde empiezan a surgir las cosas interesantes. ¿no? Entonces Exacto. ahí es donde hace valor. Ahora, algo que quiero eh, compartirles fue que cuando empecé a compartir con cierta regularidad invariablemente algunas personas empezaron a invitarme a conectar. Entonces, Exacto. ya no tienes la necesidad de, de ir y darle conectar a todos los contactos para tener miles de contactos. Tu red Exacto. se va a ampliar en la medida en la que tu actividad comience a ser de valor.
3: Exacto.
2: Y ahí ya estás tocando el último mito, ¿no? De tener millones de contactos. Este... Ahí, Leo, a ver qué, qué nos puedes decir de este, de este mito.
1: Fíjate que ese, ese tema de los contactos, nosotros recomendamos eh, ampliar tu red y dividirla, digamos, en tres grandes grupos, ¿no? Un primer grupo en el que agregues eh, personas de recursos humanos de las empresas en las donde te gustaría trabajar uh -huh. eh, que probablemente te puedan abrir un, abrir un espacio pero, Armando, ¿por qué no nos platicas un poco qué haces cuando agregas a alguien? ¿Cómo te acercas a, a, a esa persona? Creo que la, la, la gran pregunta es ¿qué le digo, no? O qué hago? No,
0: la pregunta es para ti, amigo, que tienes más de 22 mil contactos. Como que es humilde y tiene poquitos. Pero, pero no, es cierto. Fíjate que eh, tener contactos es importante. O sea, sí, sin duda. Eh, tener millones de contactos Nada más por tenerlos, ahí es donde empieza la cuestión, ¿no? Algunos dicen que sí, hay especialistas que te dicen que es la forma, porque existen ahí otras teorías raras. Eh, y a mí no me sirvió de nada tener de contactos a personas que ya conocía, ¿no? O sea, llegas a la red y dices, bueno, voy a tener de contacto a Gus, que fue con quien trabajé, a Leo. Pero entonces ahí fue donde reflexioné, ¿por qué no mejor...? Busco tener de contactos y tomando el comentario que dijo Leo, no, pues a personas de recursos humanos que me pudieran ayudar a, a iniciar un proceso, ¿no? A, uh -huh. Puedo tener de contactos también a personas que, que se, estén en el área de finanzas. Y claro que no llegas, ¿no? Como dice Leo, creo que era lo que me invitaba a platicar, es no llegas y les dices, ¡ay! Eh, ¡Hola, cómo estás! ahí está mi CV, pásaselo a alguien. Pues no, no, no no lo delegas. Bueno, al principio crees que sí debería funcionar, pero pues es un poco como una relación, ¿no? Ya vi que me tengo que mover en LinkedIn, en esta red social, yo compartiendo y dando mi imagen. Ya vi que mi perfil es una extensión de mi CV para que comprendan mejor quién soy. Entonces, ahora cuando vas con los contactos, vas con la idea de, ok, vamos a interactuar un poco. Y eventualmente con esta empatía y esas interacciones que sí podés... Llegar a pedirles, porque no está mal pedirles ayuda o favor a alguien que, para recursos humanos, pero tanto así como delegar la responsabilidad a que ellos lo hagan, pues por ahí creo que no es, ¿no?
3: Pues no, porque también tienes que pensar que tienes, creo que lo dijimos en el episodio pas pasado, en el primero tienes que enamorar a la persona, ¿no? O sea, no puedes llegar así en frío y... Y, y querer venderle tu currículum, entonces yo creo que, o tu persona, tu historia, lo que quieras, sino hay que ser más, eh, me gustaría decir, diplomáticos, ¿no? No sé, ¿qué
1: opines, Leo? Y, y sabes también otro punto importante, es que cuando te acercas a alguien, se recomienda que a lo mejor veas un poco su perfil, veas un poco de sus logros, o veas un sí, poco claro. a qué se dedica. Y de ahí sacas un tema en común de conversación, o ¿no? De primer acercamiento, ¿no?
3: Sí,
2: sí es, también... eso es importante. Ah, perdón, pues,
1: Gus. perdón, Gaby. No, digo,
3: sí es importante, ¿no? Porque así este, sabes cómo hacer el engagement con, con esa persona, ¿no? Perdón, Gaby, este, te interrumpí ahí un poquito.
2: No te preocupes, Gus. Lo, lo que comentaba Armando, ¿no? De la teoría, que existe una teoría de los seis grados de separación que pues, también sería importante mencionarlo ahorita, que es que estamos a cinco personas de llegar a un contacto que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, si estás buscando entrar a X empresa, pues estás a cinco personas de poder contactar a esa persona que te ayude a entrar a esa empresa, ¿no? Entonces también por eso es importante la parte que, que han mencionado todos ustedes, de Tener los contactos adecuados, no tanto cantidad, sino también calidad de contactos.
0: Y algo que es bien importante eh, eh, que se tengan en la mente es que los tips que les compartimos aquí es como para dar un panorama de cómo sacarle más provecho, ¿no? A, finalmente, LinkedIn Ando Ando tiene esta, este objetivo, esta intención, es compartirte los aprendizajes para que llegues más rápido al objetivo, pero tampoco tiene que ver con que te obsesiones tanto y te vuelvas esclavo de LinkedIn y ya no hagas otra cosa, ¿no? O sea, siempre mantengan su mente fresca, nutranse de actividades, compartan con familiares, también hay otras otras cosas muy padres que puedes hacer. Si estás utilizando LinkedIn para buscar empleo, para mejorar tu posición o para posicionar tu empresa no te estanques únicamente en querer pasar todo el día en LinkedIn, ¿no? O sea, ve poco a poco librando algunos escalones y, y eventualmente van a ver lo mágico que es esto. La verdad es que esta misma dinámica es una, un ejemplo de ello, ¿no?
2: Y como cualquier uso indebido, ¿no? O sea, todo con medida, nada con exceso. LinkedIn funciona igual.
1: <risa> Perfecto.
2: Entonces, este, como dice Armando... Se trata de constancia, perseverancia dentro de la red y verla como una red social más, ¿no? O sea, no te estreses, no te centres solo en los números, sino velo co como una red donde puedes compartir a nivel pro profesional lo que eres.
3: Exacto. Sí, ¿no? Y, y digo, como dice, no, no te obsesiones. O sea, es, es una cosa que se va alimentando poquito a poquito. Y así vas desarrollando Lo que dijimos que es la La famosa marca personal, ¿no? Y este Pero, pero es importante que Que la vayan trabajando, ¿no? Y digo, cualquier otra cosa que, que, que podamos compartir Digo, pues para eso están las sesiones con nosotros Les pasamos personalmente en las charlas Nuestra experiencia Y ya les damos detalles de cómo Cómo nos eh, Ya nos eh, funcionan nosotros, ¿no? Entonces Pues nada más es cosa de echarle ganas, ¿vale? Entonces pues nada, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en este otro episodio de LinkedIn ahora en podcast y por favor agéndense y en linkediandoando.setmore.com y nos va a encantar poder eh, platicar con todos ustedes gracias y cuídense